0: Sabia que eu tenho uma verruga no meu pneu da barriga aqui? Okay. E, eu tenho, bem eu tenho, e eu tenho duas camisas que elas estão curadas certinho onde eu tenho a verruga. Uhum. E aí parece que eu tô fazendo, tipo, deixando a verruga respirando, assim, quando eu tô dando parte do meu look.
1: Incrível. É, eu... <risos> é muito <risos> <claro> <risos> pra eu pensar em qualquer coisa. Mas, bem-vindos a mais um Quack Club jogo de Jogos. Edição, puta que pariu. 9 e meia da noite e está 30 graus. Eu sou sofrimento da noite, aparentemente. E comigo estão o amigo profissional, diz que separa a amizade, Cosmos.
0: Amigo profissional é como ele chama psicólogo, né? É... <risos> Eu, vou...
1: Eu vou só deixar essa aí no ar. E também temos aqui o nosso técnico, em relações sociais de alta periculosidade. Storm Dragon 7.
2: Sinceramente, acho que o Cosmos tá metendo um gaslighting na gente. Que é esse jogo é a escolha dele, tecnicamente.
0: É, tanto faz. Foda-se. O importante pra mim é jogar videogame. E... Cara, realmente tem buraco. Eu tinha falado de sacanagem, mas eu tô com um buraquinho aqui, cara. Merda. Pera,
1: como se isso fosse sacanagem? Não tem... Eu
0: falei de sacanagem porque eu tenho uma camisa que tinha isso. Eu falei que eu tinha duas, mas eu olhei pra baixo e minha camisa tá com um buraco em cima da verruga. Caralho! Será que é a verruga que tá rasgando? Eu achava que era a brasa de cigarro, mas não, deve ser a verruga mesmo, né?
1: Vai ver a verruga... Vai ver, tem tanta ficção aí que girou a verruga e os rasgos.
0: Uau! Caralho, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que perguntar isso no Discovery Home Half da vida.
1: E o jogo dessa semana é Here Comes Nico. Here Comes Nico é um plataforma em 3D, onde você joga como Nico, um jovem que aparentemente fugiu de casa... Ele vive numa região que está sendo construída e Nico precisa de um emprego. E aí aparece um sapinho e fala: Ei, você quer ser um amigo profissional? E a partir daí você tem muitas aventuras virando um amigo profissional. E é mais ou menos isso: você pula, você mergulha, parece muito com. Um... É um né? Ele é muito similar ao Hatching Time Que questão de movimento. É mesmo? É que o Hatching Time era bem isso: tipo, você tem um pulo, um mergulho e você tem um pouquinho de coisa de parede, assim, você conseguir dar nas paredes.
0: Eu não joguei o Hat Time, mas eu fiquei meio surpreso assim, porque eu achei esse jogo muito soltão. E eu fiquei curioso pra saber se o Hat Time tem a sensação de ser, tipo, 100% movimentação de Mario 64, que você é super boa pra onde quiser, meu querido, sabe? A
1: questão de quem é mais solto, eu diria que Mario 64 é o mais preso, Hat in Time é o meio termo, e Healy como os Nico é meio loucura, assim. De você, se você faz o momento certo, consegue subir paredes infinitas e por aí vai, sabe?
2: É que a plataforma não é o principal desse jogo, que nem é no Mario 64.
1: Sim, tipo... E no Retting Time também. Tipo O Retting Time também, você tem, você também o time é mais solto porque ele, as fases deles são maiores e coisas mais absurdas vão acontecendo, eu sinto.
0: Cara, eu ia falar que é um negócio que ele é tão sol... É, já antecipando alguma coisa que a gente vai falar no episódio. Mas que é uma parada que às vezes é tão soltão e é tão bugado e, tipo, esquisito que parece que é de propósito, assim. Tipo, os caras queriam fazer isso dessa forma mesmo, sabe? Tipo, caralho, como é que eu tô conseguindo dar esse pulo infinito aqui? Tipo, Será que os caras não perceberam que dá pra fazer isso? E tipo, sei lá, ficar dando peixinho infinito pela água e...
1: Ah não, mas é, esse é o ponto que o Storm me puxou. Ele é meio soltão, claramente, de propósito, porque a questão dele não é fazer um plataforma desafiador. Ele é um jogo que, tipo, você tá só curtindo a vibe, assim, dele. E vendo, falando com os bichinhos furry, assim, e resolvendo coisas como, tipo, ó, oh, quem assassinou o a boia da menininha... E aí você vai lá e na sendo crime Encontra uma tesoura, patinhas de coelho E aí você volta pro detetive Que são na verdade três sapos E um sobretudo, um em cima do outro E aí ele vai junto com você resolvendo o crime Sabe? É bem... é, é, é light em tudo assim, Esse jogo, eu diria, certo? Ele, se, o marketing dele é tipo É um jogo pra adultos cansados E ao mesmo tempo Tem a história do Nico Ou da Nico por trás que é claramente uma história de uma, de uma pessoa trans que fugiu de casa. Porque a mãe. A mãe não aceita. O pai também aparentemente não aceitava no começo. Mas o pai parece conforme a história passa, o pai parece que é bem mais de boas. E é, é isso, sim, tem uma disposição assim, de, tipo, você tá nesse mudinho fantástico, brincando com sapos e bichinhos. Que, ah, eu, tenho, eu perdi meu gancho da minha vara vale de pescar. Eu vou amarrar quando você e você vai pular dos peixes e pegar eles pra mim, beleza? E você, beleza. E ao mesmo tempo, a coisa toda tipo, ei. A mãe, a, a mãe liga pra, pro Nico e fala, ah, encontrei um médico que vai te arrumar. E o cara é quatro E tipo, uff uf, uff
2: uf, 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 foda. Me chamou a atenção o contraste da, do jogo bonitinho com as poucas cutscenes que, que, tem, que tem esse teor aí.
0: Quando começou, eu fiquei muito, cara, é... <risos> Isso aqui tá meio pesado, né, tipo... É... Não, meio não, completamente pesado, mas eu fiquei muito... Ai, caralho, eu não tava esperando por isso. Pra mim, assim, é só ficar no plataforma, fazendo as paradas, assim. Eu não imaginei que fosse do nada... Toma aí na sua cara os negócios...
1: É aquela coisa, é bem pontual, assim, as coisas, sabe? E eu acho que esse, tipo, da mãe falando do médico que pode te arrumar, eu acho que é o mais, assim, pesado de todos. A não ser que tenha coisas nas mensagens na garrafa que são muito escondidas, muito, muito escondidas.
0: Eu, sinceramente, eu acho que foi a primeira vez que eu entrei no guia, que eu fui descobrir que no jogo tinha coisa que, tipo, você ia fazer backtracking, se você quisesse, mais pra frente que realmente tipo, é impossível você pegar sempre tudo na primeira visita das ilhas, que sempre tem coisa, foi porque eu tava, cara, onde que pega esse envelope que eu não achei até agora? E aí eu fui, eu joguei, e aí tipo, essa é a única parada que você pode pegar de primeira sempre. E eu fiquei, caralho, mas onde que tá isso, velho? E quando eu fui ver o lugares, eu falei, nossa, isso aqui é muito mentiroso, sabe? Tipo, impossível.
1: Você tem alguns personagens, certo? O principal uhum. são as moedas é basicamente as estrelas do Mario, a gente pode colocar assim...
0: Tem que destravar
2: as fases assim... Exatamente,
1: determina essas coisinhas assim, mais de destravar as coisas...
2: Tem as fitas,
1: e as fitas são só tipo ramas de colecionáveis que você troca por, por moedas com os NPCs que gostam de comprar fitas...
2: E fazem dancinhas.
1: Exatamente, lindas dancinhas deles... E você também tem insetos em cada fase, que tem uma NPC que gosta de comer inseto. E ela precisa de 30 insetos em cada um. Também tem a maçã, que eu não sei pra que serve, só você se sentir bem.
2: A maçã é o seguinte, se tu junta 250, na última fase tu consegue comprar o super pulo. E daí o super pulo, ele gasta 10 maçãs por pulo que tu dá.
1: Huh, entendi. Não não, tinha, não peguei essa, não. Não, não vi isso.
2: É, é um NPC na última, na última fase.
1: Na última fase no, no HQ?
2: Isso no HQ, no HQ que tem vários Ah,
1: eu não, eu não vi esse NPC. Eu, eu, fui, eu fui meio speedrunner na última fase, mas é. E também tem, de colecionável também tem, além dos insetos, tem pô, esse de um. É, tem as missais, como a gente acabou de falar. As mensagens são bem, bem escondidas. E as fitas é. também são bem escondidas de vez em quando. Sempre que eles escolhem fita em arbusto, é, é GG total, velho. Não tem como ver. Não tem como ver. De jeito nenhum assim. É muito escondido. Uhum. Uhum. É muito, É muito escondido. Tipo, tem que... Você realmente tem que se meter em... Se você não quiser usar guia... Você vai ter que se meter em todos os arbustos possíveis, assim... Sem... Sem perdão.
0: E eu vou te falar que eu fazia isso... E as, e as únicas duas cartas que eu encontrei no jogo sem o guia, que foi quando eu abri lá eu fui ver onde estava, foi tipo eu não, nem eu sei como eu peguei uma foi tipo nessa da ilha que você foi mesmo que vocês pegaram, que é naquela parte que você vai pra parte 2D, que eu fui pra esquerda na água e tipo, encostei na água e peguei eu nem tinha visto que tinha parado ali, tomei até um susto e a outra foi lá no finalzinho no HQ, tipo, eu tava caindo do arranha-céu e eu caí certinho em cima de uma pista porque as outras, puta merda
1: pra mim o que rolou é que eu peguei as duas no mesmo estágio, se não me engano e aí nunca mais e foi um negócio que, tipo, fiquei completamente assim... Uh, ok? Muito perdido. Muito, muito, muito perdido, assim Mas é, o joguinho é tudo feito em tons pastéis, bem clarinhos, assim, sabe? A, as cores azul claro e rosa claro são predominantes. E pra quem não sabe, são as bandeiras... São as, são as cores da bandeira trans. O jogo, tipo, veste essa coisa bem na manga. E, tipo, passar sobre o que é história, assim, de basicamente uma pessoa trans procurando felicidade e emprego num lugar que ela... Não é. Quando se fala. Não sabe de porra nenhuma. E todos os bonequinhos são tipo Paper Mario. Eles são todos 2D. E cada um deles tem várias framezinhas assim de animação. Quando você fala com eles, as reações dele, eu acho muito, muito bem feitinho. Os desenhos assim deles. E as expressõezinhas dele. E tudo mais. Eu acho que meio que é isso que tem que é se explicar desse jogo.
2: Só que é, isso aqui é foda porque ele, ele é meio. Porra, não sei nem como dizer em português. Junk. Sabe? Sim, ele é. Uhum. Linguiçado. A gente tinha decidido uma vez no Quark que era linguiçado. Exato, ele é meio linguiçado, ele é meio engonçado. Ele, ele tá, tipo, a um passo de eu dizer que ele é mal feito, entende? Ele, ele tá, tipo, no limiar ali do aceitável. Onde, tipo, tu, tu joga e tu pensa, pô, isso aqui tá meio estranho, mas beleza, tu vai levando, o jogo não tá quebrando na minha cara. Mas, mas porra, podia. Mas, tipo, eles fizeram. O mínimo do mínimo pra não, pra não parecer uma coisa peito, uma coisa que eu, que eu olho, que eu jogo e eu falo, pô, isso aqui tá muito mal feito, sabe?
1: Ou o que mais me pegou foi os bugs gráficos, de tudo piscando e sumindo, sabe? Você teve isso também?
2: Acho que nas duas primeiras fases eu tive uns bugs é. de, tipo, entrando na água, a água meio que some, ou tipo, a água deixa de ser transparente.
1: É, um tá. negócio meio estranho, assim. Não, é o é, que é, você falou assim, eu, eu concordo completamente com você, tipo, não chega a incomodar absurdamente, mas chega uns pontos que você fala, pô, dá pra você parar de desaparecer tudo na minha frente por um segundinho, assim?
2: Porque, tipo, isso fica me parecendo aquele, um, aquele jogos, eu não sei, jogo de Unity de browser, que é tipo um experimento de faculdade, né? uma coisa assim, sabe? Ele bem que tem essa energia, assim. Porra, sabe o jogo do Bubs na biblioteca?
1: Sim, é.
2: Então, tipo isso, sabe?
1: É parecido, é parecido. O, o outro bug que eu tive foi da bola de hamster. Na primeira fase que aparece a bola de hamster.
0: E você não conseguir parar?
1: Não, eu consegui parar. Eu consegui usar o freio tranquilamente. Meu problema era com a água. Na fase Salmon Creek, que eu acho que é o nome, que é uma floresta, nas montanhas, você entra na bola e se você cai na água, eu acho que o que eles querem que aconteça é que você boie na água. Porque é uma bolona de hamster de plástico, assim, sabe? Só que o que rola é que você afunda. E quando você afunda, você fica meio que girando embaixo da fase. E eu sinto que, tipo, ah, isso não era pra ser assim. E sei lá, tipo, o negócio da bola de ramos era justamente tipo uma coisa tipo, ah, spoiler a fase, pega a semente, se divirta, sabe? Sai quicando. E acabou virando, tipo, um campo minado pra mim. Tipo, e eu com cuidado, assim, pra não cair na água. Senão ia afundar absurdamente, assim. E não ia conseguir voltar nunca mais. E ter que resetar tudo. Resetar tudo, tipo, só voltar pro lugar. Porque ele é bem de boca antes de você resetar o a posicionamento, tipo, não tem inimigo nesse jogo, não tem, nada, não tem vida, você pode cair de 50 mil metros que o Linux faz poing, e não, não sofre dano nenhum, assim, sabe? Ele é, bem, é um joguinho bem de boa, assim. Ele é pra você explorar e conhecer os carinhas e ver as historinhas dele. E aí você ficar assim, maravilhadinho, com, ah, eu sou seu rival, você tiver um lugar mais alto aqui, igual eu, meu rival. E aí no final ele é tipo, ei, fica mais aí, meu rival, gosto muito de você, não sei o que. Coisinhas fofinhas, assim, basicamente. Esse é o, é, o, é o ponto de venda do jogo inteiro, as interações com os NPCs.
0: Eu esqueci completamente, 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 vocês me desculpem, eu nem sei se vai para episódio, se mais vai cortar, mas eu esqueci completamente que tinha um movimento de uma galera que estavam fazendo uns jogos, que eram jogos que realmente eram só uns jogos para serem confortáveis, sabe, é, eu, eu não lembro o nome, eu lembro que tipo... A galera tava fazendo umas conferências, de vez em quando aparece no Twitter uma galera do, dessa bolha, assim, que é uma galera que faz jogo que é só jogo agradável, sabe, é tipo 100% sem vida, punição, essas coisas que geralmente a gente tá acostumado com videogame mais tradicional, sabe, que tipo é um jogo, você joga o um jogo, né, o que que é o um jogo aí? Tipo, você joga o um jogo pra, pra ganhar de alguma forma, então tipo, tem que ter um desafio pra você conseguir ganhar o um jogo... E aí você coloca inimigos no caminho pra tornar mais gratificante você ganhar. Essas coisas assim, né? E é uma galera que eles fazem os jogos, mas eles tiram essa parte do desafio de alguma forma. Tipo, eles querem que você jogue o jogo e ele seja, tipo, uma experiência agradável. Mas sem, tipo, você precisar ser gamer ou alguma coisa assim. Tipo, é só ser uma coisa agradável que você entra passeia e é tudo bonitinho e, enfim, é...
1: Assim, eu, eu vou te falar que, tipo, eu nunca, eu digo que... Em questão de movimento, de comunidade, sim, eu não sei. Onde eu veria essas pessoas, assim, sabe? Tipo, tem o pessoal que a gente faz jogo mais tranquilo, mais de boa. Tipo, eu acho que, sei lá, a gente pode colocar bisu bizu nessa parte. Apesar de a bizu parecer ser feito por uns caras, sei lá, francês maluco que queria fazer um jogo sobre nadar e tocar ópera quando você tá no meio de um uns tubos de água maluco e tudo mais, sabe?
2: Eu sinto que é absurdo, a, a, a gente falou que era meio que um teste de gráfico, né? Uma coisa assim. Como que, como que se chama?
1: É que deu. Eu entendo esse tipo de coisa tipo, dos caras querendo fazer jogos que não são... E, tipo, é, é o que eu falei no começo, é como ele se vende, né? Um jogo pra quem tá cansado, sabe? Um jogo que, sei lá, o oposto de qualquer jogo de precisão ou de desafio e tudo mais. Você pegar um Dark Souls, um Devil May Cry... Um jogo de luta, especialmente. Eu acho que jogo de luta. Jogos é, competitivos, eu acho que são, na verdade, o verdadeiro oposto desse, desse tipo de jogo. Que é onde você tá se empenhando pra melhorar e tá, tipo, ficando maluco de vez em quando com isso, sabe? Tipo Magic. Magic, eu acho que é um ótimo exemplo. Você que tá afundado no Magic Cosmos, eu
0: acho que é <risos> Eu tô o quê? <aqui? risos> <risos> você, é você é uma comédia, Magic, Pelo amor de Deus. Nossa, Magic. Eu odeio Magic.
2: Eu não sei se tu ficou sabendo, mas esses tempos... Não me lembro se foi no... no Calibre, onde é que foi que eu vi pessoas uh, te xingando dizendo que... Talvez tenha sido no um desludo dizendo ah, o Cosmos não é mais o mesmo de assim, falta do velho Cosmos. Agora o... agora o Cosmos, tudo que ele faz é stream de Magic às quatro
0: da manhã quando ninguém tá assistindo. <risos> É... <risos> o homem com sonho merece jogar alguma coisa Mas eu vou te falar uma coisa Eu quero só descrever o que aconteceu no meu final de semana sexta feira de noite Estou em casa Eu comprei dois baralhos de Commander Que pra quem não sabe, Commander é um baralho de Magic Voltado pra jogar em mesão.
1: De várias pessoas e sem, é, é sem cartas Cada baralho de Commander
0: É outra particularidade, mas a ideia é essa Aí eu comprei dois Commanders E um amigo meu é, pegou umas cartas da caixa de sapato E fechou um Commander também Aí porra, mandei mensagem pra ele, pô, bora jogar sexta-feira, não sei o que, bora fomos eu e um amigo pra casa desse nosso amigo ficamos nós três lá jogando comanda cara, isso era sexta-feira, sete da noite a gente foi dormir uma e meia da manhã a ideia não era dormir lá, a gente foi dormir uma e meia da manhã a gente acordou no sábado Aí acordamos, e nota, sem droga, sem bebida, nada. A gente só ficou jogando Commander mesmo.
1: No máximo uma Pepsi, sei lá.
0: Caralho, a gente comprou Pepsi e Coca-Cola. Inclusive, fazendo um parênteses meio da história, eu acho que eu, eu fui comprar... Eu e esse meu amigo. Eu gostava que não sabe essa letra Quack, pra quem conhece a hora do Quack. A gente foi comprar refrigerante no posto. Aí eu fui pegar uma garrafa de Pepsi, eu olhei pra trás e eu vi com uma cara muito triste, cara.
2: Eu falei, caralho, aí
0: eu peguei a coca ele tipo, não, tudo bem, pode levar, não faço questão que seja Coca-Cola, não. Mas eu fiquei rindo muito dessa situação, assim, é, é, tem gente que realmente não gosta de Pepsi.
1: Duas coisas, eu gostei que teve um adendo, um adendo, e segundo, eu gostei que se meteu um de Pepsi.
0: Aí a gente, tipo, no dia seguinte, a gente acordou, sábado de manhã, a gente jogou mais Commander, cara. Tipo, eu e o moleque que acordamos, o, outro, o Gustavo ficou dormindo, aí ele acordou, viu a gente jogando Commander... Aí, porra, bora jogar. Voltamos a jogar, aí quando foi duas da tarde, porra, legalizamos um macarrãozão assim, com molho de tomate. Aí, porra, acho que eu vou lá embaixo comprar uma cerveja. Voltou com um pardinho de cerveja, uns um chocolates assim do posto. Cara, a gente foi parar de jogar oito horas da noite, assim. Aí eu falei, porra, meu sábado foi embora, cara. Eu ia pra casa lavar roupa, sei lá. Aí não conseguiu vir pra casa dormir, acordei domingo, joguei mais comando e vim pra casa lavar roupa. E aí meu final de semana foi embora. E aí médico é muito perigoso,
1: Virou, dizer, virou assim. literalmente o Pois, o velho jogando cacheta.
0: É, eu, é! Cara, é o velho jogando cacheta do século XXI. Quando a gente ficar velho, véio, as pracinhas assim, porra, vai chegar, vai ter aquelas mesas com aquele veludo pra você poder passar carta de médico em cima, assim, a carta na
1: Puta merda,
0: hein? <risos> a Magic é muito bom. Mas porra, jogos relaxantes, né?
1: Que não são médico e não fazem você jogar até as 8 da manhã. <risos>
0: E você não fica buscando a, a melhoria de certa forma. Tipo. tipo, esse não é um jogo que você vai ficar, tipo, ah, eu preciso ficar melhor, eu preciso porra acertar um pulo muito maluco de Super Mario 64 aqui nesse jogo pra poder... Né? Essas coisas assim, tipo... É só um jogo relaxante mesmo. Você abre e relaxa.
1: Você pode aprender a fazer um negocinho de pular infinitamente no prédio, assim. Quando você quica no prédio uma vez e você volta pra ele, você dá uns pulinhos mais curtos, você sobe a parede, sabe? Pra, pra sempre, basicamente... Mas é, não é não é uma coisa... É, é falando o seguinte, sabe? O jogo não é desafiador, certo? Mas na hora de encontrar as coisas... Porra, velho, que inferno!
2: É, o, o, o grande problema do jogo é justamente esse Que o, o grande objetivo é catar as coisas E ter umas coisas que estão, não, não são muito agradáveis de pegar
1: É, tipo... Por exemplo, aí você tem o um sapinho lá O sapinho que ele te guia pras moedas, certo? Aí você fala com ele Ele fala, pô, tem uma, tem uma coisa acontecendo aqui Você, beleza, você vai lá e pega a moeda e aí você volta, pergunta pra ele de novo. Pô, onde tem outra moeda? E ele vai e aponta o mesmo lugar.
2: É, tem tenho
1: certeza. E você E é foda. E aí você tem que sair da fase, voltar pra fase, e aí você vai de novo pro sapinho e não arruma. E você, caralho, o que eu fiz de errado aqui? Será que tem uma coisa ali, não sei o quê?
2: E, e, e esse, inclusive, é um da, dos indícios de que, de que o jogo é meio... Pô, meio mal feito, né?
0: <risos> é, não, esse
2: aí é o mais grave, assim.
0: Eu fiquei pensando se era alguma coisa de... que ele tem, ele tem uma opção né, de quantidade de coisas que você quer na, na tela, de... de detalhes, essas coisas. Eu fiquei muito pensando, tipo, porra, será que eu tô com alguma coisa errada? Tipo, eu tô com a quantidade demais de... De objeto na tela que não é pra ter, sabe? Alguma coisa desse tipo. Porque ficava sumindo tantas paradas, ficava bugando de um jeito... Mas, tipo, com tanta... Com tanta frequência do jogo, que eu fiquei muito pensando se alguma coisa que, nas configurações não tinha feito, assim. Porque é muito bizonho. É muito bizonho mesmo.
1: Sei lá. É, é complicado, tipo, eles esconderem as coisas em arbusto, mega escondido e sei lá. E,
0: tipo, porra,
1: se você tivesse me dado um radarzinho assim, de, tipo, aperte o botão tal e te aponta pro, pro coletável mais próximo, isso sim seria um jogo confortável pra mim. Eu não sei se, tipo, se a ideia desse jogo confortável é você realmente se perder um pouquinho... Mas aí volta para mim naquela coisa de Hollow Knight, sabe? Era divertido se perder em Hollow Knight por causa dos desafios, das surpresas que você tinha. Em Here Nico, tipo, se perder no Here Nico, não tem muito, assim, o que fazer, sabe? Tipo, eu quero ver as conversinhas dos NPCs, eu quero ter tudo que o jogo me oferece, mas exploração no Here Nico, não gostei muito, sim. Eu gostei... Eu gosto bastante dos NPCzinhos e das coisinhas básicas, assim, sabe? Que ele... De... Que ele oferece enquanto você faz o caminho principal, assim. Coisas como tipo a porra da quest do, do Achulolote lá perdido, que você tem que atravessar os portões brancos e acontece um negócio absurdo de aparecer uma caveira assim do mar com um Achulolote na cabeça e o cara fala, e o espírito da morte ela fala: Ô, oh, você perdeu essa criança aqui, leva ele pro pai dele, não sei o que. Ah, ele já foi, tá de boa. Esse tipo de coisa engraçadinha.
0: Cara, essa parte é muito boa, na verdade. É
1: bem é divertido, tão... sabe? Eu jogo cheio dessas coisinhas assim bem divertidas e NPCzinhos adoráveis, com textinhos gostosinhos assim de se ler. Mas para você chegar nessa parte, você tem que navegar o mundo e navegar ele sem direção é meio complicado. Eu não fui muito fã não, pra ser bem sincero assim, do, do pós-game assim do Super Mario
2: é tipo, uh, não, não é difícil de tu achar todas as quests que tem por mundo. Um, talvez tu, tu, tu não encontre uma delas, mas geralmente é uma coisa boba Tipo, sei lá, um, uma daquelas caixas de videogame Daqueles arcades lá É,
1: caixa de videogame, famoso arcade, é só... Exato. engraçada <risos> essa. Oh, oh, na, na floresta eu não encontrei a tartaruga perdida, velho Eu encontrei a tartaruga que tá encontrada, tá de boa, sim Eu não encontrei a porra da, do Luist, que, é que é o tartaruguinha perdido, assim Caralho, velho, como pode isso? Era
2: pra ser um jogo confortável, sabe? Mas ele não, não mostra um X nele pra tu ir lá pegar? Cara, eu não...
1: o X ele só mostrava pra coisa principal. Pra... Que, tipo, quando o sapinho entra e fala Ei, tem tal pessoa ali. E aí você vai lá e, e encontra, sabe? Mas...
2: É foda, porque tem, tem uns momentos que o jogo, ele marca um X onde tu tem que ir e te ajuda. Principalmente nas, nas ilhas, nas fases maiores. E daí, às vezes... Eu não me lembro mais em que fase foi, mas teve uma fase que tem... Toda fase tem a, a, a mulher que come inseto. Teve uma fase que eu peguei todos os insetos dela, e daí no que eu peguei o trigésimo apareceu um pop-up com a cara dela, dizendo, ah, eu vou querer isso aí, hahaha. Ha, ha. Só que eu não, não tinha encontrado ela na fase ainda, e, e, ela, e, com, e como eu peguei os 30 insetos, eu pensei que iria marcar ela, mas não marcou. Então eu tive que rondar a fase inteira até encontrar ela. E levou um tempo isso. Ah, mas a nossa, a nossa reclamação é, é relacionada, tipo, a, a uma pessoa que tá querendo... Uma pessoa que é completionista, né? Porra, se você
1: faz só o caminho crítico, é é bem... Sei lá, porra, como falar
2: isso? É que a gente só... Eu só queria ver mais coisinhas do jogo. Como uh, o jogo é agradável, tu quer ver mais coisas dele nisso. Tu quer completar tudo, né?
1: Exatamente. É, é meio compulsivo, assim, tá certo. É só que, tipo, eu não esperava que, tipo, ser completionista nesse jogo fosse ser uma coisa que é um desafio meio chato, assim. É isso que me matou, assim, sabe? Eu queria, eu queria que esse jogo fosse mais pra, pra adultos cansados do que ele é, basicamente. Eu queria que ele fosse mais de boa, sabe?
2: Aham. Uhum. É que adultos cansados, eles querem alguém que, que faça... Tudo que ajude eles. eles com as responsabilidades, não que... E não que elimine completamente as responsabilidades, porque isso é uma coisa que a gente sabe que nunca vai acontecer.
1: A gente só aponta pra mim todas as coisas e deixa... Eu, quero, eu, eu acho que, assim, o que, o que as cansados querem é clareza, é simplicidade, serenidade. Tem uma música de... Do, qual é o nome dele? Do cara do Star de Trek? Dinheiro Preto. Não. Cazuza. Não. Billy Joe. Não. Iron Maiden. O cara, o cara do Star Trek? Qual é o nome dele? Meu Deus do céu. Spock.
0: Larque, céu! Desculpa, pô... eu, só, eu só queria chutar um... <risos>
2: Mike Stoklasa.
1: Não. <risos> Richelius. Também não. William Shatner, seu sujo da puta. Ah, ah, sim. William Shatner tem, tem um álbum chamado Has Been. E ele tem uma música chamada It Hasn't Happened Yet. E no meio da, dessa música tem uma parte que ele fala, na minha idade eu preciso de calma e serenidade. Não aconteceu ainda. A <risos> é uma música bem, bem triste assim. É meio que o que aconteceu no, no post-game, assim, de Heroes E é foda de meter pedra nesse jogo, porque ele é tão assim de boinha. Sei lá, velho. Eu queria muito encontrar todas as, as mensagens E descobrir quem que é Sarah Qual que é a pegada ali Como que era a relação entre Nico e família E por aí vai, sabe? Mas Eu não tive saco pro jogo, basicamente Eu fui Eu joguei esse domingo Eu joguei Dirt Eu joguei eu fui jogar Nico Pra coletar o que faltava E deu uma hora de stream, eu tipo <risos> Sabe? Só o pó da gaita, assim.
0: Ó, eu posso cantar uma pedra que eu acho que é a maior dissonância narrativa que existiu comigo nesse jogo. Não sei se, é, se eu vou dizer certo essa palavra, mas eu queria falar. É que eu fui jogar. Eu, eu tive que fazer um final correndo de manhã que eu tinha que trabalhar, sabe? Aí tipo, ó, oh, não, não dá pra fazer um final que eu vou ter que ir embora. Aí eu só ruchei finalzinho assim. É tipo, ah, olha que legal, todos os seus amigos Não vai conversar com eles, não eu só, tipo Pô, só sério que você fez isso? <risos> claro, pô, tinha que trabalhar, cara Aí é, ah, foda. é... Ah.
2: O adulto se recusando A descansar É, é foda, <risos>
1: velho, no fim das contas, toda a claridade E leveza de Rick como como Nico Só fez a escuridão e o peso da realidade Meio que pular mais A minha vista
2: Que meio que é o tema do jogo, né Que, é o, que o Nico ali, a Nico tá toda cheia de problema e ela busca um escapismo ali no mundo dos sapos.
1: Eu não sei, então, é um escapismo, né? Tipo, é pra ser uma história de como essa pessoa conseguiu encontrar um lugar que ela pertence, inclusive quando você tá quando acaba ali e você tá no, no trem pra casa o Nico tá nervoso porque, tipo, putz eu não vou conseguir esse emprego eu vou arrumar as minhas coisas e eu vou, sei lá, pra algum outro lugar foda-se. É completamente assim, tipo a tristeza, assim, sabe? Tipo, mas, ah, mas o pessoal tudo bem, porque, tipo, conseguiu um emprego, no fim das contas. Então não é um escapismo, assim, é só uma pessoa triste e fodida que cons conseguiu encontrar um lugarzinho que que ela pertence, assim, sabe? Então é para ser uma história de esperança nesse sentido.
0: Mas uma coisa que acaba acontecendo nesse jogo... É que, ele, é que ele tem essa coisa dele querer ser um jogo confortável, e de você, dele ser um jogo confortável mesmo, a gente jogar ele sabendo que ele é um jogo confortável, mas ele é um jogo tão bonitinho, com a cara tão bonitinha e confortável, que a gente às vezes não consegue nem dar o peso que, tipo, é, tipo, é uma situação que às vezes é pra tipo, mostrar uma coisa que realmente é muito séria, assim, tipo muita gente tá passando pra ser um retrato, sabe? Mas a gente não consegue, às vezes, sentir porque no jogo ele é tão bonitinho assim, que a gente é, tipo... Ah, mas nesse mundo é tudo tão bonitinho. A gente
2: meio que desmerece. Ah, não, eu acho que dá tá pra sentir. Eu, acho que é
0: uma, tipo... eu não sei se é isso, se chega a se desmerecer, na verdade. Sim. Mas, tipo... É que... É, 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 falta, falta um pouco a pancada, sabe? Porque, tipo, ah...
2: o é que a gente falou antes, Cosmos, que é a, a, a dissonância do... Da, da, do tema sério com o. com, a, com o bonitinho suave, né? Mas, mas eu, eu sinto que os dois conseguem coexistir, tá?
1: Conseguem, conseguem. Tipo, eu acho que esse é a proposta, inclusive, dele. Acho que essa que é a pegada, é justamente fazer isso. De, é uma coisa de esperança, assim, como eu falei. É só a parte de jogo mesmo, que eu acho que, tipo. Os caras pisam na manteiga. Tipo, eu, queria, eu queria dar o meu melhor assim, tipo, entrar de cabeça nesse mundo. Mas aí meio que não rola, porque eu tô correndo em Salmon Creek procurando uma tartaruga por 10 minutos, assim, e eu ficando, tô ficando frustrado e cansado, assim, basicamente. É, é meio que isso, sim, infelizmente. Mas, mas ainda assim, tipo, a parte, sim, que você consegue chegar fácil e explorar, ainda é bem legalzinha. Do, dos carinhas delinquentes, e tudo mais. Uma coisa que eu não gosto é, tipo, você... Pega a coisa, as listas de contatos e abre os caras na fase passada. E os caras na fase passada tratam como se fosse a primeira vez que eles estão te vendo. Quando você
2: já viu eles depois... São pessoas novas, é...
1: É, tipo, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Podia fazer, tipo, ter um texto introdutório para você encontra eles e aí... Pau na máquina depois, sabe?
0: Eu acho que pra mim, no final das contas, longe de ter sido um jogo ruim, sabe? Tipo, acho Isso,
1: exatamente. Que... É, é só que, tipo esperar é uma coisa e se outra, sabe, eu acho, no meu caso.
0: É, eu é, é, acho que, tipo, eu acho que a, a parada que... O aviso que a gente precisa fazer com esse jogo é, tipo, um aviso, é Não é um jogo, tipo, no sentido de, tipo, não é um um videogame maluco, cheio de coisa doidona, que você vai pegar e tudo blá blá blá, tchê, tchê, sabe? Ele é mais um jogo que ele tá contando uma história e, nessa, ao mesmo tempo que ele tá contando uma história, ele decidiu fazer um jogo contando essa história, Entendeu? Só que não chega a ser uma Visual 9 ou alguma coisa desse tipo. Não, tipo, é só... nessa questão
1: é tipo, eu acho que ele é uma plataforma 100%, assim, sabe? Você tem desafios, como tipo, você tem poucos desafios, mas tem desafios. A coisa do vôlei, por exemplo: de ficar correndo assim, batendo na bola e tudo mais. Nossa, tinha até esquecido do vôlei. Então, a coisa da, da tartaruguinha, que você, ah, não pule, tô passando mal pra caralho. É isso, você pula, a tartaruguinha pula das suas costas e, e some, sabe?
2: Tem o puzzle das flores.
1: Pô, as duas flores que é bem leve, bem leve, uhum. mas ainda é um puzzlezinho, então é isso, tipo, é um jogo bem leve, extremamente leve, então, tipo, tem, tem isso aí por causa que eu tô falando verdade, tipo, você tem, que, você tem que ter essa noção de, tipo, é um jogo extremamente leve, assim, e, como a gente falou, é o contrário absoluto de um jogo competitivo, é um jogo que só flui, assim, e é isso.
0: É, é, é o contrário, é completamente oposto, é um jogo anticompetitivo, assim, você não tá competindo nem com você mesmo, sabe? Só...
1: Exatamente, no, de vez em quando você tem um desafio, mas nem de sempre. Quando,
0: de vez em quando você fica, caralho, como que eu não vou conseguir passar desta merda, porra, é um videogame, sabe? Como que isso aqui é um problema pra mim? Não existe um momento assim, mas é bom, é bom de vez em quando também, né? Tá um pouco da pretação de querer ficar fazendo tudo.
1: É confortável, nas contas. É só poder ser mais ainda.
2: Eu, eu não sei se a proposta... Eu, eu, eu não acho que a proposta dele seja de não fazer tudo. A proposta dele é de fazer tudo. que então. Tanto uhum. que diz ali quantos tu já tem de cada coisa, o que, que uhum. falta, enfim. Mas ele não faz um bom trabalho em te ajudar a encontrar os que faltam. Uhum. E, e se a proposta dele fosse realmente de não, não te fazer... Ser competicionista e tal, o hat on Time ele, ele tem a solução pra isso, que é, tu, que é no mundo ter mais do que tu precisa de cada coisa. E aí realmente, tipo, tanto faz, a, a longo prazo tu vai pegar tudo, não precisa nem ir catando. E, tem novela, mais novelas do que tu precisa, no caso, né, no Arrête Time.
1: Sim, sim.
2: E daí seria uma solução pra esse jogo, mas não é a propósito desse jogo também, então. Porque os coletáveis não são coisas de poder, né? São coisas de.
1: No máximo o pulo duplo lá. O mega pulo que tem. É o que eu não vi Esse é o tipo de jogo que eu acho que me decepciona um pouco, e por isso que parece que eu acho que eu vou mais pesado nele do que eu deveria. Eu, eu queria. Ele chegou muito perto assim, do sinal que eu queria, assim, se realmente, tipo, vai lá e, e pula e mergulha de ponto A a ponto B pegando coisas. Mas assim, ele não é isso. Acho que é isso que me machuca assim mais nele. Infelizmente.
0: Eu acho completamente injusto você ter esse sentimento.
2: Me, me surpreendeu muito que. Porque ele chegou a ser, tipo, um dos mais vendidos no Steam e tudo mais, né? Tipo, a publicidade dele foi boa.
1: Ele tem uma aparência, assim, bem daorinha. Ele tem uma proposta daorinha. Que é uma proposta que ele cumpre mais ou menos, mas ele, ele compra um pouco. Sabe, os textinhos são bonitos que eles mostram e tudo mais. Então, é né, tipo, ele foi mais vendido, mas eu imagino que é uma coisa bem assim. Ele tá com very positive no, no Steam, atualmente. Hum. Que é meio, eu acho que é meio, é mais ou menos, eu não sei como que é os termos do Steam. Eu sei que overwhelming é o overwhelming é o absoluto, que é o mais raro. Eu não sei se very.
2: Very positive deve ser tipo nota 8, assim.
1: Ok, Banner Cosmos. Só uma recomendação pra Here Comes Nico.
0: Cara, minha nota recomendação pra Here Comes Nico vai ser. 7. Eu tava, eu tava na dúvida entre o 8 e o 7, mas a gente conversando assim, eu... Tipo, eu realmente cheguei à conclusão que ele não é, não é jogo suficiente pra mim do jeito que eu queria, sabe? Mas, mas, no fim das contas, it's fine, sabe? Eu acho que o importante é... Dá pra se divertir! Acho que é, acho que é, esse, que é esse que é o negócio. Mas... Uh... Acho que ele tem muita coisa, assim, que, tipo, tá bugada, assim, que eu acho que poderia, pelo menos, ter sido consertado um pouquinho, sabe? Mas tá bom, tá bom, tá bom. A, a proposta do jogo é, é, é... Parece que também não é essa, né? E, dessa forma, e esse jogo eu acho que ele tem um público-alvo também bem específico que não sou eu. Então acho que é isso.
1: também. Ok. Story of Dragon 7 só tem como
2: né? dizer que o público-alvo são adultos cansados, mas a gente, não, 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 a gente... A gente só achava que a gente era adulto cansado.
1: A gente é adulto, infelizmente a gente é adulto morto. A gente precisa de mais... A gente precisa se abaixar um pouco mais, assim, né?
2: A gente precisa de uma injeção de adrenalina no coração.
1: A gente quer desgraça, explosão e sofrimento. Confira a review de Cruz quais no fim do ano. <risos>
0: Ai, caralho!
2: Nossa, eu adoro o capitalismo, queria tanto que ele fosse verdade. <risos>
1: Ai, Ai, é incrível porque do é bem isso mesmo. Pro Discord, é incrível.
0: Ai, eu preciso muito jogar esse jogo, caralho.
1: Ai. E,
0: esse é uma escolha do um dia, esse é uma escolha do um dia. Tem Não, que esse esse
1: tá pro fim de ano já, já é um dos jogos de Porra. fim de ano.
0: Porra.
1: É, ele acusa. <risos> eu nem sei quanto tempo vai durar a viagem de fim de ano aqui, preciso tomar cuidado com isso. Meus pais, quando eles foram sair, tipo, pros 10 dias que eles ficaram lá, tipo, conseguiu. Haha, ah, fazer festinha, Passo 10 dias deprimido assim na cama, fazendo quatro de quando E é festinha, boys.
0: Porra, filho, faz festinha, filho, pelo amor de Deus, filho. Por favor, filho.
1: Quebra a casa, filho.
0: Tô tocando você com uma vareta assim. Porra, filho. Destrói a casa, pelo amor de Deus, filho. Faz
1: Isso. merda, filho. Atropela um adolescente, sei lá.
0: Porra, por que você não é normal criar as outras crianças? Eu vou mandar alguém te consertar.
2: É, filho, é, é, chama, é. chama umas prima <risos> Nisso aí, nisso aí, eu, eu
1: me identifico com, com o Nico. É, eu apenas queria conversar com sapos e ser um amigo profissional e ganhar pra isso.
2: Eu já, tu já tem um currículo de amigo profissional.
1: Eu tenho um currículo de amigo profissional. Ah, oh, Deus do céu.
2: O currículo que chama é diploma, desculpa.
1: Storm Dragon 7. Peço uma recomendação pra rir Comes é Nico.
2: Ah, eu dou uma nota 6, eu dou mais baixo, tipo, é, é bonitinho, é interessante, mas... É, não foi meu meu copo de chá tipo tinha que eu não quero dizer que tinha que ter mais desafio porque não era a proposta do jogo tá mas eu sinto que é, é tudo, tudo é muito raso isso isso é
1: justo isso é extremamente justo isso é um negócio que realmente corta no coração assim nas coisas
2: tipo faltou faltou tudo assim tipo até Diálogos poderia ser mais, os cenários podia ser mais, uh, as animações podia ser mais, o, a estrutura podia ser mais, podia ter mais fase, poderia ter jeitos melhores de catar os recursos que dá pra colecionar, uh, a história poderia ser melhor desenvolvida, tu, tu, tudo podia ser mais, por, por isso que eu, 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 eu volto ao que eu disse no início, parece que eles fizeram o mínimo de tudo, sabe? Então nota 6 passou de ano.
1: Eu fiquei o tempo inteiro aqui, na review Pensando entre Pensando no meu 7, na verdade E variando assim Durante as conversas Mas acho que vou dar set mesmo Eu, apesar de tudo eu gosto dele, sabe, essa que é a pegada dele Eu acho que ele tem uma sensação boa no fundo dele Apesar de todas as coisas Que eu falo, ah, você podia ser melhor, né Ele ainda assim Tem uma coisinha bem gostosinha E leve, apesar de tudo mas é, a gente meteu um monte de pau nesse jogo que, do que poderia ser melhor e tudo mais
2: e é é,
1: é basicamente isso
0: eu ia, fazer, eu ia fazer uma piada agora no finalzinho, mas acho que eu vou deixar quieto porque eu não quero ter isso registrado antes que dê merda pra mim, mas eu ia falar que. a extrema direita não faz um jogo gostoso que nem esse
1: <risos> extrema direita não faz jogos
0: <risos> fala isso pra Duke, Duke hein? <risos>
1: Não, cara, Duke que tipo, <risos> porra, aquele pessoal da, da da id, sei lá se eles não direito que eles eram, eu acho que eles, na época eles nem pensavam nisso, na época todo mundo era meio cego e surdo pra todo mundo, todo mundo tava dormindo.
0: Mas eu vou falar que essa foi uma review que o tempo todo vi uma, vi uma voz de carioca na minha cabeça falando, é jogo GLS! mas coisas assim, sabe, <risos> tipo... <risos> e eu só, tipo... <risos> e eu só, tipo, pô, eu não quero falar mal desse jogo, porque vai ficar parecendo que eu sou meio homofóbico, sei lá. E aí eu só ficava, ah, jogo de GLS! E, e, e umas coisas, enquanto eu jogava via voz de carioca na minha cabeça falando, eu no começo não percebi que era um jogo sobre pessoas trans, ah sabe? Eu, eu, eu
2: também não percebi, eu, mas eu, eu fiquei com uma, uma ideia, uma noção.
0: É, eu fiquei com uma sensação, alguma coisa assim, eu não sabia que era sobre pessoas trans, mas eu tava jogando o jogo, e aí via, e aí, cara, logo quando eu comecei, já veio uma voz na minha cabeça tipo, Ih, boi, boiola. Sabe? <risos> <risos> <risos>
2: Mas, desculpa te deu, mas, mas complementando mesmo. Uh, sabe, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Homofobia estrutural, vamos lá. Uhum. Não, é heteronormatividade estrutural, vamos lá. Uh, é, ó, vou te dar um exemplo, tá? Tipo, tem o jogo ali, daí tem as, as cutscenes no trem, né? E em algumas delas, daí tu recebe mensagem da tua mãe, do teu pai, falando coisas. E às vezes tu recebe uma ligação da Sarah, né? E, e daí eu pensei, tipo, tá, mas muito estranho, porque pelos nomes, Sara é uma menina e Nico deve ser um menino. Mas a gente também tá meio que... Uh, a, gente, a gente acha que Nico é menino porque o é filho do Arara é Nico, né? Porque daqui a pouco Nico é menina, tipo, a é Nico, Nico, Nido, Love Life. Velho,
1: é, é completamente indeterminado, assim, sabe?
2: É, então. Mas, enfim, daí eu, daí eu pensei, tá, mas uh, o Nico ele tem uma flor no cabelo. Então, na verdade, é uma menina.
1: Nossa senhora.
2: E é, Exato. E daí eu comecei a pensar coisas tipo, não, mas Nico é o nome de menino, então será que eu tô controlando a Sarah, na verdade? E, <risos> e Nico, que é o amigo que, que fala com ela? Ou daqui a pouco... Uh, enfim, foi, foi, eu fui longe até... Per, até entendeu a temática trans
1: eu tinha uma teoria, tipo, isso já percebi no logo de começo, que a, a coisa, a temática trans, era tava exposta absurdamente é, que pra mim, talvez, tipo Sarah seja o um Nico
2: ele, ele falando com ele mesmo, digamos as, as facetas dele
1: é, ele talvez mandou mensagem pra ele mesmo, quando ele, enquanto ele era ela
2: ainda ah porra sabe o que eu achei também que podia ser? Porque o nome do jogo é Here Comes Nico, né? Tipo, aí vem o Nico. Aí vem o Nico saindo do armário. E sabe o que, que eu pensei? Que eu contava controlando a Sarah e que a Sarah fugiu de casa porque a mãe tava grávida do Nico. E <risos> dela tava sentindo ciúmes do. do flick que é, tava para é. nascer. Eu fui longe, cara, até entender. É, é. Não, tipo...
0: eu, eu não sei se a gente vai botar essa parte que a gente tá conversando agora no episódio. Porque a gente falou umas coisas meio polêmicas a assim, gente das brincadeiras que eu acho que a galera pode levar, mal, interpretar mal. Mas eu queria. Acho que tem uma parte. Uma coisa que eu queria colocar no episódio, que vai ser o que eu vou falar agora, que eu vou tentar falar de um jeito que o Mads pode estar com canto. Uma coisa que desse jogo, que eu acho que ele faz errado, que eu acho que ele não deveria ter feito dessa forma, é porque ele é um jogo que ele quer contar uma Ele tem esse foco de contar uma história. Ele tem esse foco de querer passar uma mensagem, querer de alguma forma também ter, tipo. Dessa coisa da pessoa trans, né, da, 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 da situação do, que a pessoa tá passando, tudo mais, assim, como é a transição, como é a aceitação em casa. Essas partes mais sérias, apesar dele ser esse jogo bonito, assim, fofinho, tudo mais, bonitinho, por trás ele tem uma coisa séria que ele tá lidando, né. Ele tem uma mensagem séria que ele quer passar e conversar e falar sobre. E aí ele comete o erro grotesco de que a parada mais impossível de você encontrar no jogo que traz toda uma informação importante sobre o que é o personagem, como ele se sente, o que aconteceu com ele e tudo mais, Se a porra das mensagens na garrafa, que são os mais difíceis de encontrar, sendo que, assim, se há uma parada que eles, tipo, que a gente, assim, a gente que fica jogando, jogou pra caralho, não, a gente cansou de procurar, porque fica muito bem escondido mesmo, mas, tipo, é, pegar uma parada que, tipo, é tão importante assim, tudo bem, eu entendo, ah, deixar a parada que é mais interessante, que é a história, muito mais escondida, pro pessoal ficar mais interessado buscando. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho, que, eu acho que nesse ponto que é um jogo que, tipo, ele tem essa mensagem, ele parece ter gostar de ter essa responsabilidade, de saber que ele tá tipo, vestindo essa camisa e mostrando, que eu, que eu acho muito foda, ele pegar uma parte que é tão crucial assim e esconder, entendeu? Eu acho que ele poderia explorar isso melhor, nem que fosse nas cutscenes ou, sei lá, em algum outro momento da história. Diálogo com o NPC mesmo, pode ser, alguma coisa assim. Mas eu acho que esconder foi meio bola fora dos caras, assim. A única parada que eu acho que foi o um erro grotesco de Dissonância Ludo-Narrativa! <risos> Mas, não
1: não, isso é bem Dissonância narrativa, narrativa né? Porque Dissonância narrativa é quando acontece algo que, sei lá...
0: É, é uma dissonância de narrativa, na verdade. Não sei nem se é... Assim, tipo, querer contar uma história e você pegar uma parte importante da história e esconder, sabe?
2: Dissonância Ludo-Narrativa é da questão da narração do jogo em comparação ao gameplay do jogo.
0: Uhum, já... Yeah.
1: Mas de qualquer modo, não importa o, tempo. o que importa é que eu concordo com o código é nisso aí. De que realmente, tipo, porra, eu queria que fosse mais fácil de ver as minhas de garrafa. Sabe? Eu concordo com isso aí completamente. Isso aí é infeliz. Prometes
2: que é a pessoa que lê todos os textos do jogo. É, eu,
1: era, eu era o letrado da noite e infelizmente o jogo não quis me oferecer
0: então, eu acho que a conclusão eu acho que eu tiro do, do nosso universo de outras pessoas que jogaram esse jogo. Mas a conclusão que eu tiro é meio que essa que a gente perdeu o interesse e, e não quis ir atrás, sabe? Tipo, a gente terminou o um jogo e, tipo, estamos satisfeitos, sabe? Tipo, tem uma história ali, mas a gente, tipo, vai lendo na, na internet, sabe? Sei lá.
1: então, isso pra mim foi pior, porque pra mim, tipo, eu zerei. E zerei, tipo. Ah, não, eu vou zerar agora pra eu sair pra pegar a janta pro meu avô, beleza. E aí eu vou no próximo dia, começo a jogar, e em uma hora meu ânimo, assim, psss, cai assim, completamente, sabe? Nessa coisa de ficar procurando sem ter nenhuma guia, assim, de onde tá as coisas, basicamente. E é, basicamente, foi isso. Mas é, é bem um ponto que
0: diz. É porque eu dei um... Um tapa no canhão aqui, o um bons tarolos aí uh, saiu pra fora.
1: Entendi. Bem, se vocês gostaram desse episódio e estão se lembrando de como a vida real não é tão clara e fofinha e leve como o Rio e como Snico, deixa um like, se inscreva, um comentário, thumbs up, um sininho batido, tudo mais querido no algoritmo, passe no nosso Twitch, que é onde eu estou fazendo não só. Ai! Ai ai ai! Caralho!
0: Como que você se machucou sentado? Eu bati meu pé na
1: parte de baixo da mesa que segura a torre.
0: Ah, Cacete,
1: velho. Tá de boa. Não, não fez nada. Mas passa também no nosso Twitch, que é onde não só eu jogo todo sábado, eu jogo da semana, mas quando eu também jogo Yakuza Zero, que começou de verdade domingo passado. Qual sexta. capítulo você tá? Eu não lembro, capítulo 2, eu acho.
0: Eu, eu, eu lembro que eu chegar a ver você passando. É, tendo toda aquela sequência incrível na. Lá fugindo do Yakuza, que você inveja do casa no final.
1: Você tá entrando pra pedir um negocinho pro Yakuza, basicamente.
0: É, é onde a testosterona história pela aquilo primeira Assim, é um lá jogo. É... Aquilo ali, porra! Maluco, aquilo ali, na moral. Se você chegou naquela parte ali, você não gostou, não continue em Yakuza, então, porque é Yakuza dali pra cima, sabe? Melhor
1: ainda que o final teve terminei com ainda. O qual foi. Podia ser era jogo pra qualquer um ali. E no final eu que levei. Foi, foi puxado aquilo ali no finalzinho. Mas é, eu espero que eu tenha feito outro stream de acusa enquanto você escuta isso, querido ouvinte. Também tem os um Twitter, que é quando a gente avisa, quando tem não só coisa nossa, como acusa, mas também coisa do desludo, que a Mariana Marcel começou a jogar toda segunda, Estádio Valley, que é um joguinho de Fazenda. E aí a gente aprende várias coisas sobre o fato de que gambá em PTBR não é o gambá do desenho. Vocês sabiam disso? É, tipo o Pepe Lepill? É, Pepelepil não é gambá em PTBR, é outro bicho Bom, é, é skunk, né? É o... Não, 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 não. é que tá Em PTBR, gambá é aquele bichinho que, tem a... que parece que tá usando luva, sabe? E que tem um rabinho pelado?
2: Eu, eu acho que sim eu, eu, Na minha cabeça eram dois tipos de gambá
1: Não, então, eu também achava que era isso Mas não, um é gambá e o outro é outro nome O, o Pepelepil é outro nome lá, que eu não lembro agora Mas o editor bota aí, então não bota e foda-se Mas é outro bicho, é outro bicho mas é, vai lá no Twitter que você descobre que não tem essas streams da Marcel e de outras pessoas como Four Corners vs. Podcast, Calibro Lordal e muitos outros como Personagem Secreto e Cosmonauta108 que fazem streams em horários não ortodoxos. E aí fica difícil de retweetar quando eles fazem streams, é, basicamente.
0: Eu, eu gosto de imaginar que eu e o, que eu e o personagem somos tipo o The King tipo 97, que tem dois bonecos que não tem time, sabe? Eles ficam lá embaixo, assim, e... e...
1: Chega na fase dele, é só ele sozinho, ele tem um pouco mais de vida, só pra compensar, assim, mas ainda assim é 3 contra 1 e não dá, assim. O cara só é varrido mesmo,
0: foda-se. É, é... A gente tinha os dois moleques escondidos assim do lado. Eu nem lembro que era os moleques eu lembro. acho que era o. tinha Era onde era, era um jaqueta azul com uma. com um negócio na cabeça. Não, é ah, o outro, coisa, é o
1: Xingo, esse cara é de jaqueta azul.
0: É o Xingo e o Billy Kane, se não me engano. Não, no 97 o Billy Kane tá no time do, tá no time do Yamazaki ainda. É ele, Yamazaki e Blue Mary.
1: É, e se, se você sabe aí quem são as duas pessoas secretas do 97, que não, que lutam sozinhos...
0: Que não são secretas, eles só não têm time, na verdade. É, eles só não têm time, <risos> eles não são secretos, eles estão lá.
1: Eles estão. Bota aí quem que é os caras que não tem time, que os caras que foram o torneio de três pessoas com uma pessoa só. E foi nem pra ter a, 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 a presença de mente chegar um no outro e falar, ô, quer fazer duplinha comigo? Não, tipo...
0: Não, mas isso tá explicado na história do jogo, Mads. Ah, É. Não, é um jogo de luta, cara! Como é que você você, você. você sabe a história de Game of Fighters? Alguém sabe a história de Game of Fighters? Não, mas você aprendeu jogando aprendeu jogando. Sabe quem sabe?
1: Sabe quem, quem sabe?
0: sabe quem Calibre sabe?
1: Calibre com a sua Hand de Game of Fighters
0: Moleque, como que você aprende a história. Moleque, não, é, é pior do que aprender história de jogo vendo descrição de item, cara.
1: Então, você conhece a Hand do, do Dark Souls, do Calibre O'Dow? É, ai, meu
0: Deus <risos> do céu! Eu, é. Então, então é isso, essa é a mesma propaganda que o Calibre pode ter, que o Calibre, <risos> ele é especialista em ensinar você coisas insuportáveis no seu videogame, é. Sabe? É. E, é. Bem. E, 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 não, e eu falo isso pra vocês, assim, tipo, de coração, porque eu, aí eu tenho que confessar pra todo mundo, parece que eu tô criticando, mas eu quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu terminei Soul Calibur 3 com todos os personagens, e eu ficava fazendo os bonecos enfrentar todo, um ou outro, assim, pra ver a introdução, pra poder aprender a história do jogo.
1: Se você quer falar sobre a história do Soul Calibur 3... King of Fighters 97 ou Dark Souls Com Cosmos Vamos no nosso Discord <risos> Lá tem isso e muitos outros assuntos Vamos falar um pouco do jogo da semana De vez em quando, ó oh, Deus, quem sabe a gente faz do jogo da semana Esse dia não é hoje, provavelmente Mas tem umas coisas dele no Steam Que foi atualizado recentemente Tava um tempo e atualizar Eu sou meio preguiçoso Eu sou o cara que fez isso aí Mas vai estar tá tudo lá, só você clicar e O Patinho vai te falar de vários jogos Muitos jogos e aí ele te recomenda, ou não, jogos que estão diretamente na, stream, na Steam, e aí fica integrado ao seu Steam, o patinho aparecendo e te falando se é bom ou não. Bem rapidinho, num textinho bem pequeno. Também tem o nosso GSS, que é onde você escuta o Quark só por áudio, em todos os podcasts do mundo, incluindo o Spotify.
0: Meu Deus do
1: Ignore! Ignore! Vou a vou a falsa de
0: todos. Isso não existe. Isso não existe ah, ai, caralho. Meu Deus existe. do céu. Imagina, cara, se acontece um apocalipse na Terra, sabe? E aí os aliens chegam na Terra assim, e falam: Meu Deus, esse foi um país que foi destruído. É, um mundo que foi destruído. E sobrou apenas uma construção, e é o um escritório da Deezer, assim, sabe? Escrito Deezer. E fala: ó, oh, era um deus amado para todos os seres <risos> Justo humanos. Esse. Justo, Justo esse. Justo esse.
1: Ai, ai, ai. E médicos hoje por semana? O jogo da próxima semana é In Other Waters E também foi o Zuna Blade que nos presenteou Há um tempo atrás E vamos ver, eu não sei Eu, eu tenho minhas dúvidas Se esse jogo vai ser tão bom quanto o Wildfire Mas eu estou aberto a experiências novas basicamente, sabe? É aquele tipo de jogo É aquele tipo de jogo Que meio corre o risco de ser meio abizu, assim das ideias
0: ah, sim, aquele jogo que a gente vai chegar semana que vem, todo mundo vai falar, velho, 10.
1: Porra, eu espero, hein? Eu espero que sim, Cosmos. Mas sei lá.
0: A gente só quer ser feliz em um momento dessa vida, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Falando nisso, Deathloop saiu e eu tô surpresa como realmente parece que tá todo mundo gostando pra caralho. E toda vez que eu olho pra Deathloop, minha cabeça pita jogos chamados Dishonored, Dishonored 2 e Prey precisam ser jogados em algum momento desse, desse, desse podcast
1: eu acho que Deathloop só pelo Covid-Trailer eu acho que vai ser naqueles jogos tipo eu não posso estar pra Desonor demais depois disso, sabe tipo eu jogar Peace Walker e tentar voltar pra Portable Ops sabe, jogos portáteis que claramente não, não não é bom de controlar e aí veio outro jogo do mesmo sistema e foi melhor de controlar e aí fudeu, sabe
0: Ai, ah, não fala de jogo portátil não, hoje eu fui levar o, eu levei o DS pro, pro hospital, pro hospital, pra clínica, que eu fui lá pegar os exames. Caralho, as pessoas estava doente já. Não, 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 falei errado, desculpa, eu tava na clínica. Aí tava com o DS na, na, lá na recepção jogando, porra, passei na dungeon no Zelda, entrei na porra do teleporte ao invés de pegar a porra do coração, porque tava
2: colado <risos> comigo assim.
0: Aí só vejo o link indo embora assim, é oh, uma mentira que eu fiz isso, e, e, e eu nunca tinha feito isso na minha vida, sabe? E eu olhei lá no fundo, o coração assim, parado, me esperando, e eu só... É sério que eu vou ter que voltar pra dungeon e voltar pra sala do boss? só desliguei de raiva na hora, eu falei, caralho, como eu consigo ser tão burro, sabe? Eu falo, caralho, eu já perdi várias neurônios na minha cabeça mesmo. É, Cosmos.
2: é Cosmos. É, é o nosso monarca, Cosmos. <risos>
0: É... eu queria ter. A gente, a gente fala do monarca mas eu queria ter a grana do monarca Se eu tivesse a grana Porra, do monarca é Lógico
1: que você queria ter a grana Todo mundo queria ter a grana do Monarque. Então, se,
0: se eu tivesse a grana do monarca sabe o que eu tava fazendo?
1: Fumando mais maconha ainda.
0: <risos> eu não fumo. <risos> Ai, caralho. Eu, 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 eu tava procurando capacitação profissional, porque eu não vou ser podcast pra sempre. Ah, sim. É? A gente precisa, de certa forma, transformar, se aproveitar do momento para poder se capacitar o futuro. Entendi. A gente já sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã, vai que amanhã aparece um ditador aí falando que todo mundo que joga, jogou Minecraft em stream na vida vai ser levado preso. Ou então vai ter os bens confiscados pela Receita Federal.
1: Ok, é isso então. É. Uhum. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Cozinho. Boa noite. Não, bom dia, boa tarde. Pode que calor assim.
1: desgraçado, 28 graus ainda, velho É 10h38 da noite, irmão Puta que
0: pariu, velho Cara, eu vou, fal eu vou falar um negócio pra você de coração Quando teve um dia aqui em Búzios Que o termômetro tava mostrando 30 graus Esse termômetro, cara, esse termômetro do Windows tá cada vez mais errado Não era 30 graus nem fudendo, era tipo 25, 24 Tava muito agradável, cara Eu tô, eu
1: tô, eu tô, tô suando aqui de boa, sabe? Isso não é, não é normal. Ela tá quente mesmo. Tá quente, tá foda aqui.
0: Tá sem camisa?
1: Ficar sem camisa me deixa tudo grudado em mim mesmo. Com tudo gosmento.
0: Bota a regatinha, pô.
1: Pô, eu não tenho mais regatinha. Eu usei a regatinha até ela, até ela gastar. Tem que comprar mais regatinha,
2: velho. Foda.
0: Regatinha é muito bom, Mads. Regatinha. Eu Porra, as pessoas, Eu não sei. Eu podia me porque eu usava regata. Eu não sabia que, que era brega usar regata.
1: Ah, pessoal, pessoal, pessoal é foda.
0: Pô, eu lembro até hoje, eu fui pro churrasco animadão, cheguei lá de regata, moleque, olha a regata do Cosmos, eu tipo, é.
1: Ainda mais, e foda, sabe o que é o pior? O pior é que você tá em Búzios fazendo isso. Que é um lugar que é quente pra caralho, se não me engano.
0: Ah, tem seus dias. Entendi. É, mais agora aqui na verdade é, é difícil ficar muito quente assim, porque vem pra lá Ilha, né? Caralho. Isso que é ia
1: é meio ilha, e deve vir mais vento pro é outro lado. Venís, obrigado, isso mesmo.
0: É um braço de terra no oceano!